0: Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, abre a tua Bíblia, se você tiver o aplicativo, está tudo certo, você não pode, só não pode abrir o WhatsApp agora, e nem as redes sociais, mas você precisa abrir o teu coração, aleluia, se não tiver aí, você vai poder acompanhar aqui na frente, mas acompanha, vírgula por vírgula, palavra por palavra, daquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações, Evangelho de Mateus capítulo 13 verso 24, outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não. Não. Replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direis aos ceifeiros ajuntai o tro, o, o joio. Atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo, recolhei-o no seu celeiro. Amém, irmãos? Até o verso 30... Aleluia ah, Quando Jesus Ele é, é, é muito especial Isso, saiba disso Quando Jesus Ele usa de parábolas para falar, é porque existem verdades altamente espirituais e é necessário lançar mão de recursos naturais para que ninguém fique sem entender, sabe, as profundezas do espírito, porque tem coisa que, sabe, está em um outro nível, numa outra dimensão, e a gente não pode alegar e dizer: eu não estou sacando, eu não estou entendendo, eu estou alheio. Então, para quebrar esse argumento, Jesus traz a coisa assim, bem para a roça mesmo, bem para a terra, usando elementos físicos dos quais nós entendemos muito bem, para que possamos discernir aquilo que o Espírito diz à igreja, amém? Aquele que tem ouvidos, ouça, discirna, entenda o que Deus está falando, e Ele vai falando muitas vezes, e aqui de novo agora, outra vez, Ele lhes propôs uma parábola, uma outra parábola falando sobre o reino de Deus, que o reino dos céus, ou seja irmãos, o mundo espiritual, o reino dos céus, é semelhante a um homem que semeou Boa terra, boa semente no seu campo Então vamos lá, já vamos analisando Se você tem uma terra, se você tem um campo Subentende que você vai semear e vai plantar né? Ninguém planta mato, planta capim, planta aquilo que é infrutífero Ninguém planta joio, sabe? Ninguém planta aquilo que não presta Aquilo que nós semeamos Precisa ter propósito, intento, objetivo de colheita, de fruto, não é? A, a, quando a palavra diz que cada semente produz segundo a sua espécie. Então, se você quer, óbvio, se você quer colher laranja, você vai plantar semente de laranja. Se você vai né, é, colher, se você quero colher uvas, você não vai plantar a semente de laranja, você vai plantar a semente da uva para que você possa colher e isso é, é muito natural isso é óbvio sabe, só que irmãos aqui no mundo espiritual acontece algo no meio dessa semeadura dessa plantação que é, foi fruto alvo de uma distração e nós há quantos dias o Senhor vem falando conosco que esses dias são dias de alerta são dias de atenção, eu fico impressionado, eu não procuro isso na Bíblia, não é um estudo assim, vamos pegar uma chave aqui e joga lá, sabe, quando a Bíblia diz assim, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, não, eu não estou procurando isso, mas quando eu vou folheando a Bíblia, quando eu vou lendo a Bíblia, agora, de novo, eu estou vendo Deus falando sobre o Homens Que estavam dormindo Como é que é? Segue a história No verso 25 Diz que é, o reino dos céus É semelhante, o 24 ainda né O reino dos céus é semelhante a um homem Que semeou boa semente No seu campo Diga comigo Boa semente Vamos lá irmãos, acordando Diga boa semente Foi o que ele fez Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e também fez uma semeadura. sabe, O homem havia plantado uma boa semente, mas dormiu, mas né, não estava alerto, atento durante a noite enquanto os homens dormiam dormiam veio o inimigo e semeou choio no meio do trigo e se retirou, a princípio parecia que estava tudo bem e estava tudo certo porque aconteceu na surdina, no escuro, à noite, no momento de relaxamento, de descanso, sabe... E a gente precisa saber, irmãos, que no mundo físico, sono é uma benção, sono é vital. Daqui a pouco quero te ministrar uma palavra sobre o princípio do descanso. Mas no que diz respeito ao mundo espiritual, o sono pode ser muito perigoso a, a, ao ponto de ser comparado com a própria morte. Sabe? É, quando a Bíblia diz assim, desperta, ó, Tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará nós precisamos de despertamento espiritual talvez você precise, todos nós quem não, sabe é, precise é, voltar para casa, ter uma ótima noite de sono, não sei como é que foi a semana passada, eu sei pela fé como é que vai ser a próxima semana, que vai ser bênção e próspera, produtiva tem gente entendendo, recebendo tem outro também tá dormindo, mas eu repito para você, eu não sei como é que foi semana passada, mas a próxima semana semana vai ser top em nome de Jesus, e só para provar que tá acordado diga amém, aplauda a Deus, aleluia vai ser bênção glória a Deus, creia comigo irmãos, sabe ah, mas janeiro foi tão difícil e fevereiro foi terrível foi punk né irmãos mas março é um mês muito abençoado em nome de Jesus pausa para oração levanta a mão direita aleluia e ora pelo mês de março os negócios, os clientes o trabalho, as contas, as preocupações aleluia, aleluia, aleluia que seja mês de colheita, de fartura de abundância de prosperidade Pai, nós consagramos tudo e todos no teu altar nesse momento em nome de Jesus eis a tua palavra dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tem muito cansaço janeiro difícil, fevereiro também, mas que março seja mês de refrigério e de descanso para essa igreja, que é meu irmão e minha irmã, e cada empresa é extensão desse ministério, e as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja do Senhor em nome de Jesus posso ouvir um amém de todo mundo? então assim irmãos, no reino, nas coisas físicas no corpo, a gente precisa dormir e descansar sabe, mas no mundo espiritual, lembra da canção em Tempos de guerra. Nunca pare de lutar. Ah, em tempos de guerra, nunca pare de adorar, enquanto este homem dorme, o inimigo vem e semeia joio no meio do trigo, Sabe? a princípio nada de diferente, mas no verso 26 diz que a erva cresceu ah, e produziu fruto e apareceu também o joio, <risos> eu estava lendo essa, estudando essa palavra, meditando, me lembrei quando eu era gurizão assim, e lá em casa tinha umas coisas que eram meio que lei, aprontou, vai para a roça, meu pai tem uma chácara e era sempre assim, fez alguma coisa errada, vamos carpir, não quer estudar, né, tirou nota ruim, vamos para lá pro o sol, e eu me lembro naquela ocasião, que o meu pai, ele ia na frente assim, é... Plant, é, colocando, abrindo a, as valas e a gente plantando milho e eu subentendi e já dei um toque pro meu irmão falei, esse trem só vai acabar quando o milho acabar então, né joga três em cada buraco falei, não rende o serviço né, vamos agilizar o processo porque Jesus está voltando e né? E a gente precisa acabar com esse negócio logo e o solão bravo e aí ele na frente eu pegava as mãosadas assim jogava no buraco e eu lembro que era para fechar com o pé e tava tudo bonito e logo logo ele falou mas já acabou já terminou eu lembro que ele ficou meio assim mas tudo bem e na minha cabecinha irmãos eu pensei tá tudo certo os dias se passaram... Imagina como é que ficou a lavourazinha, a lavourinha do meu pai... Não era um pé de milho... Era uma moita, irmãos... Que nasceu assim e subiu aquilo... E aí, ele pegou a gente, sabe, meu irmão? Foi o Leandro, eu falei, claro que não, foi o Elbi, aí o Elbi não, foi Eva lá no paraíso, ninguém assume a responsabilidade, mas a princípio parecia que estava tudo bem e estava tudo certo, mas os dias se passaram. Na vida da gente também acontece mais ou menos assim. Você vai plantando, e vai semeando, e o inimigo vai plantando, e vai semeando, e você olha e pensa, não dá nada não, sabe, eu me lembro, Brau, quando vocês eram jovenzinhos, agora há pouco a gente estava falando, cadê o Marcos Paulo, está lá no fundo, né recebi umas fotos essa semana, que o Marcos me mandou, todo mundo muito adolescente, alguns poucos aqui, que eram jovens da nossa, da nossa época, sabe, e eram muito meninos assim E eu dizia naquele tempo Três palavras que destroem a vida de um jovem Nada a ver o que, que tem e só hoje, o tempo passou e eu entendi que isso não é só para jovem, aliás o mundo espiritual, é, o inimigo ele não tem essa jovem, o negócio dele é destruir a família, é matar, roubar e destruir, mas vamos concordar em oração aqui profética irmãos, que na nossa vida ele não vai matar, ele não vai roubar e ele não vai destruir, vamos declarar em voz profética, levanta tua mão e diga na minha vida, ele não vai matar, ele não vai roubar, e ele não vai destruir. Em nome de Jesus, o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. Mas muitas vezes a vida vai passando, e a gente com essa mesma mentalidade, sabe? Da semeadura, ou de negligenciar as leis espirituais, os dias passam, e você olha e fala, cara, o que aconteceu aqui? sabe, que situação é essa, quando é, os dias passaram e apareceu o joio, o, vieram no verso 27, os servos da casa e disseram, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo, de onde vem, pois, agora o joio, o que, que é isso, sabe, eles estranharam, eles olharam e falaram, peraí, tem alguma coisa errada nisso aqui, não é normal, o homem semeou uma boa semente, mas quando os dias passam, aquela lavoura, aquela plantação, aquela semente, vem, frutifica e começa a aparecer algumas coisas que não deveriam estar lá, sabe? Não era só trigo, havia um joio também, os caras não entendem, o que, que aconteceu? Eu penso que na vida da gente rola muitas vezes essa pergunta também. De você olhar para algumas questões, algumas situações, você fala, peraí, o que é isso? Da onde saiu isso? Por que que eu estou vivendo isso? Não foi exatamente isso que eu plantei. E é muito importante você fazer essa pergunta e receber esse discernimento, sabe, pensar sobre o tipo de semente que você tem plantado na tua vida, as colheitas que você tem vivido e entender, sabe, discernir se de fato é uma colheita. Se de fato você plantou isso, eu me lembro quando eu saí daqui de Campo Grande, fui para Goiânia, uh, para Sorear lá, nós passamos sete anos em Goiânia e depois retornamos, mas eu me deparei com algumas coisas em Goiânia que eu olhei para aquilo e eu falei: peraí, aí, hã? Da onde? O que, que é isso? Não. Não, 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 não é a minha colheita, porque eu nunca semeei esse tipo de comportamento, eu nunca plantei esse tipo de coisa, eu nunca semeei, sabe, é, no meu passado, na minha história, então isso não pode ser colheita agora, mas a gente muitas vezes irmãos, não tem essa percepção, não faz essa pergunta e vai comendo alguns frutos amargos, podres, estragados, sei lá, que você simplesmente vê na, na, no meio da sua plantação, no meio da sua vida, da sua casa, da sua família, no meio dos anos e você não faz essa pergunta, eu quero te convidar a isso nessa noite, os servos, os servos o dono da casa, quem são esses? É nós, eu sou servo, quantos servos nós temos aqui? Hã? O servo chega e olha e fala, peraí, tem alguma coisa errada, sabe? Não semeastes boa semente no teu campo? Olha a pergunta, irmãos. Eu quero que você comece a fazer essa pergunta a partir de hoje. Eu quero que você comece a questionar algumas coisas da tua vida diante do Senhor, no mundo espiritual. O que é que está acontecendo? Sabe? Da onde saiu esse tipo de coisa? onde vem, pois, esse joio? a pergunta dele, sabe, e o, ele porém lhes respondeu, ele sabia que não era a sua semeadura, e ele sabe, ele diz assim, um inimigo fez isso, verso 28, grava, guarda, entenda que tem coisas na tua vida, que você não tem que colher, porque não foi você que plantou, ah, quando ele entende, ele diz assim um inimigo foi quem plantou, foi quem semeou interessante que quando então, agora ele sabe que não foi a sua plantação que não foi a sua semeadura os servos é, se apresentam diante dele e dizem assim queres que vamos e arranquemos o joio? ele fala não Sabe, porque ao separar o joio uh, do trigo, vocês vão arrancar o trigo também, Deixe uh, crescer até o tempo da colheita, a expressão do verso 30 também é muito importante para nós nessa noite, quando diz assim, no tempo da colheita, direis aos cefeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o, é, em feixes para ser queimado, mas o trigo recolheu no seu celeiro. O que, que ele plantou, irmãos, trigo. Então, o que, que ele deveria colher, trigo. A semente que ele plantou foi uma boa semente. Essa colheita ou esse fruto no tempo certo, tá? O tempo da colheita deveria ser é, recolhido e guardado no seu celeiro. O outro deveria sabe, ser atado e queimado no fogo. Os irmãos estão entendendo? Por que você está dizendo isso, pastor? Deus tem falado ao meu coração, que muitas vezes nós, por falta de discernimento, nós temos guardado joio junto com trigo. Que muitas vezes nós temos até, por falta de discernimento queimado o trigo que é o fruto da boa semente que nós plantamos e que nós semeamos. Interessante, porque com um olhar assim, corrompido, distorcido e... É, é, Pessimista, todas as vezes que se fala de colheita aqui comigo, irmãos, eu percebo muito mais as pessoas dizendo assim: está passando por isso porque é colheita. Eu estou passando por isso porque fui eu que plantei, e é por isso que eu tenho que viver isso agora. O meu presente, ele é a, a colheita do meu passado. Mas eu só vejo isso muitas vezes essa aplicação sobre sementes ruins e muitas vezes isso está sendo sempre atribuído à pessoa aqui no texto. A palavra nos mostra que um homem, ele plantou uma boa semente mas a palavra também me mostra que tem semente plantada nesse mesmo terreno, que não foi plantada pelo homem, foi plantada pelo inimigo, sabe? Foi o diabo que plantou, então este homem, que não foi ele quem semeou, não deveria então se apropriar de uma colheita que não é dele amém irmãos, é como se a, a lavoura ou a horta t -t -t tivesse sido em algum momento sabotada, sabe, em algum momento veio o inimigo e plantou, mas não foi ele exatamente, foi o próprio diabo, foi uma plantação, sabe, que não foi feita pelo, pelo homem, mas que, a Bíblia está dizendo que no tempo determinado, no tempo da colheita, em Eclesiastes no capítulo 3, no verso 1, a Bíblia está dizendo assim, olha, tudo tem o seu tempo determinado, e há propósito para, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, e há tempo para morrer. Tempo para plantar, e tempo de arrancar, ou seja, de colher aquilo que se plantou, sabe eu creio irmãos que nós temos plantado em lágrimas em fé em perseverança muita coisa boa, muita oração que foi crida que foi chorada, que foi sabe, é, sementes da palavra de Deus que tem sido plantadas nos nossos corações e que a Bíblia está dizendo, tem o Tempo de plantar e tem o tempo de colher. Quem pode crer comigo que 2020 será um ano de colheita nas nossas vidas, de sementes boas que o Espírito Santo de Deus plantou? tô na tua mente e no teu coração, recebe recebe nessa hora, vão passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, recebe ainda aí com fé no teu coração aquele que sai andando e chorando enquanto semeia voltará com alegria trazendo a sua colheita, eu vou repetir e tem que entrar na tua mente e no teu coração, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia vai voltar vai chegar a hora vem o tempo que vai colher com alegria, em nome de Jesus nós não vamos viver uma vida de semeadura, aonde eu planto, sabe? E eu tô falando hoje, irmãos, de boas sementes. Eu tô falando hoje daquilo que foi plantado com amor, daquilo que foi plantado com coração. Por quê? todas as vezes que esse texto é citado, sempre está falando de sementes ruins, e sempre está falando de sementes da parte do homem, pois existe um que é sabotador, sabe, que não é o semeador, que Vem no momento de displicência e de distração. Por isso eu quero te chamar a muita atenção nesse ano em nome de Jesus. Porque nós aprendemos isso. Aqui comigo e preste bastante atenção. O meu presente. Muitas vezes ele é colheita do meu passado. Mas o meu presente também é semente para o meu futuro. Aleluia está na hora de plantar coisas boas, está na hora de plantar com joelho, está na hora de plantar em fé, e a colheita virá em nome de Jesus, aleluia, porque a semente é a semente da palavra de Deus, uma vez plantada no nosso coração, às vezes você olha e você fala, não vai acontecer, não vai frutificar, sabe, mas muitas vezes antes dessa árvore é, levantar o, o caule e as flores e a copa, as raízes estão entrando, estão rasgando a terra, estão, sabe, trabalhando nas plantas, profundezas dos nossos corações e assim tem que ser por quê? porque chega o tempo da colheita a gente precisa entender isso existe um tempo de plantar, diga comigo vamos lá, diga existe o um tempo de plantar existe o um tempo de colher se a gente não toma cuidado, não entende as leis espirituais, a gente pensa, eu estou sempre plantando, eu estou sempre semeando, eu estou sempre, sabe, de alguma maneira tentando lançar a, a, a semente no solo e os dias passam e eu não vejo a colheita a, acontecendo, sabe? Nós precisamos, irmãos, compreender isso nos nossos corações, de que tem o tempo de plantar e tem o tempo de colher. E por que, que você não pode entender comigo em fé. Falando de sementes boas que foram plantadas no seu passado, e que hoje, tem muita bênção aí, que você já tem vivido, que é fruto de oração que foi orada, aleluia, que é fruto de lágrima que foi chorada, que é fruto de fé que foi crida, aonde você plantou, e a colheita do Senhor, ela vem sobre a tua vida, vamos acreditar que 2020 é ano de colheita para nós? Vamos entender isso, agora também vamos compreender que existem colheitas que não devem ser colhidas. Eu estou te falando pelo Espírito Santo nessa hora: que é sabotagem, que é engano. E que muitas vezes você olha porque sim, porque você errou, não é verdade? Porque você pecou? Quem não? Quem nunca? E aí o inimigo aproveitando uma brecha. Aproveitando a distração. Em algum momento ele vem e semeia sementes que. O homem. Tudo que o homem semear. Ele vai colher. Pois então. Não foi o homem que semeou. Mas este homem vai recebendo. Ele vai se apropriando. Ele vai tomando posse. E quando vê. Sabe. Quando o texto está dizendo assim é, Que o trigo deveria ser guardado Recolhido no celeiro O joio deveria ser atado e queimado Nós vamos fazer isso pela fé nessa noite Em nome de Jesus Porque aquilo que é semeadura Semente do diabo na tua vida Você não vai comer desse fruto Não vai colher porque não foi você que plantou pastor e aquilo que eu plantei já é uma outra história a bíblia fala no livro de levíticos no capítulo 19 no verso 19 que nós não devemos semear dois tipos de semente na nossa terra sabe? e às vezes a gente planta uma boa semente uma outra que a gente pensa como eu ilustrei eu era menino irmãos Quando eu era menino eu falava como menino Eu pensava como menino Eu agia como menino sabe? Olha a cabeça do menino Joga essa semente Não, não vai ficar debaixo da terra sabe? E a gente vai fazendo uma, uma lavoura onde Eu planto um tipo de semente E eu planto um outro tipo de semente A questão é simples O que é que você quer Aquilo que o inimigo tem plantado, Deus vai queimar e vai secar. E você não vai guardar dentro do celeiro. Você não vai se apropriar daquilo que você não plantou. Mas na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, a ordem do Senhor nessa noite é Não semeie dois tipos de semente. Até quando, sabe, disse o profeta Elias ao povo, até quando coxiareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, seguiu, sabe, quando Josué se levanta, ele tem essa definição muito clara, e ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos separar as sementes, não há como, da mesma boca que flui o louvor, também flui a murmuração. Da mesma maneira que a gente tem disposição de estar aqui nessa noite adorando a Deus E nós estamos plantando, nós estamos orando, a resposta vem Mas nós não podemos ser o que a Bíblia chama de ânimo dobre Aonde nós temos disposição tanto para a luz como para as trevas Quanto para, tanto para estar na, na casa de Deus como que disse Davi nas tendas da perversidade eu quero que você com toda essa palavra possa discernir que tipo de semente tem sido semeado no teu campo. Eu quero que com essa palavra dessa noite o Espírito Santo traga luz no seu entendimento. Para que você possa discernir do fruto, comer do fruto, daquilo que é boa semente do Espírito. Para que você não venha recolher... Ah, os feixes, colocar tudo junto, já pensou irmãos, o joio era para ser queimado, e o trigo era para ser guardado, e às vezes, olha Deus falando aqui nessa noite, nós temos queimado do trigo, daquilo que o Senhor tem plantado nos nossos corações, por falta de perseverança, tempo da colheita por falta de esperança de regar essa semente a colheita está diante de nós, mas muitas vezes, sabe o que a Bíblia diz? que nós colheremos ao seu tempo, se não desfalecermos existem pessoas que estão a benção do Senhor está pronta e preparada para a tua vida e o fruto, o trigo, ele não pode ser queimado. Aleluia. É tempo de colher. Aquilo que foi plantado em lágrimas. E é tempo de plantar. É tempo de plantar em lágrimas. É tempo de semear em fé. Você não vai perder. Não, o inimigo não vai confundir. E você simplesmente olha e fala. Eu estou vivendo isso porque eu plantei, será que foi você? Será que quem veio em um momento de distração, de sonolência, e o inimigo veio e plantou lá na sua casa, esse espírito, plantou lá no seu trabalho, e agora você de baixo engano, você fala, não, mas eu tô, estou tô colhendo e é isso mesmo, não foi isso que aconteceu aqui, que bom que teve servos, que olharam e perguntaram, que colheita é essa? E que bom que o Senhor, o semeador, Jesus, Ele é o semeador, Ele olha e Ele diz, foi o inimigo que fez. Eu quero te chamar nessa noite, a questionar isso, a avaliar a sua vida, que colheita é essa? O que, que você está vivendo? É muito sério, quando nós olhamos e dizemos, foi, fui eu quem semeei, não, existem coisas que fui eu que plantei, mas tem coisa que não fui eu não, e eu quero declarar em nome de Jesus, sobre a vida de todos aqui, porque o inimigo, ele não faz também acepção de pessoas, tem coisa que você plantou, mas tem coisa, levanta a tua mão e concorda comigo, não é semeadura sua. Permaneça com a mão levantada e já vai orando agora em nome de Jesus. Tem coisa que não é semeadura, semeadura sua. Não foi você que plantou isso no seu casamento. Levanta a mão e vai orando. Não foi você que plantou isso na vida dos seus filhos. Não foi você que plantou isso na sua vida financeira. Não foi você quem semeou isso. E o Senhor vai queimar, porque o tempo da colheita vem, o tempo tempo das bênçãos, e você precisa discernir isso, olhar para a tua vida nessa hora, e declarar que o joio vai se separando do trigo, o joio Deus vai mandar fogo do céu e vai consumir você não vai guardar no teu celeiro e o Senhor está mandando te falar agora também nessa hora para você dar uma olhada lá no celeiro da tua casa do teu coração e da tua mente, porque provavelmente tem coisas que foram colocadas lá, que não era para ter Assim como tem semente Que não deveria ter sido plantada E você não tem que participar E vivenciar esta colheita Hoje irmãos, em nome de Jesus O Senhor está regando as sementes de fé Que foram plantadas em lágrimas Mas o Senhor também está dizendo Foi o inimigo E o que é dele? Manda fogo e queima pelo Espírito Santo nessa hora, porque minha filha, não vai viver esse choro, não vai viver essa angústia, não vai viver essa tristeza, não vai viver essa tribulação, não vai viver esse sofrimento não vai viver isso que já estava vivendo mas vai parar porque Deus vai arrancar porque não foi você que plantou e se não é a sua semeadura, não é a sua colheita. Aquilo que a gente plantou da carne. Aquilo que a gente plantou na desobediência. Aquilo que a gente plantou na negligência. Que Deus tenha misericórdia. Esteja conosco. Nos ajude e nos capacite. Mas aquilo que a gente também não plantou. Não semeou. A gente não vai viver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Aleluia, aleluia Eu quero que você se coloque em pé nessa hora E a gente semeia adorando A gente semeia louvando A gente semeia exaltando o Senhor Aleluia Que nesse lugar tem olhado para algumas coisas na tua vida Mas você olha e diz Está sinistro está estranho, não é exatamente isso que eu plantei, tem algumas coisas que você estava aceitando, numa certa passividade, mas diante dessa palavra, o Espírito Santo está trazendo entendimento, e você já vinha olhando e dizendo, está esquisito isso lá na minha casa, está estranho isso aqui lá na minha família, isso aqui não faz parte do meu casamento, isso aqui não tem nada a ver com a minha vida financeira, eu queria que você levantasse a sua mão direita nessa hora, porque você está percebendo, entendendo, isso aqui não fui eu que plantei. Tem coisas que você estava comendo e colhendo, mas você agora está sabendo. E nós vamos orar nesse momento pela tua vida, porque se não é tua semeadura, não será a sua colheita. O som levanta, você que levantou a mão, sai do teu lugar e vem aqui, eu quero orar por vocês. Vem aqui, vem aqui. Aleluia. Chega aqui no altar e vamos orar, e vamos orar, e vamos orar. Porque o Senhor vai queimar, o Senhor vai destruir e Deus vai desfazer. Porque não é obra dEle. Porque não é plano dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, vai orar Coloca a tua vida diante do Senhor Toda semente que não foi Deus que plantou Toda semente que não é de Deus Tudo aquilo que não é do Espírito Santo Abra a tua boca e diz Não é minha colheita eu rejeito e renuncio, não é minha vida, não é da minha casa, não é da minha família.